0: We zijn begonnen bij de directiekeet van de Westerschelde Tunnel hier aan de overkant, of aan de goede kant zoals we dat kunnen zeggen, bij Ellenwoudsdijk. Wim van der Linden, projectleider hier van de Westerschelde Tunnel. Komende uur neem je mij mee naar een stukje de tunnel in voor de opening. Je hebt het allemaal vanaf het begin meegemaakt. Toch iets om trots op te zijn, want we kwamen de tunnel in via de dienstingang en je wees al gelijk op iets heel speciaals aan het begin van de tunnel. Iets met rond en met recht.
1: Nou, We hebben ook uh, heel veel aandacht besteed aan, aan vormgeving. Je kunt dat al zien op het tolplein, als de mensen van uh, die kant af komen, dan zien ze al een, uh, eigenlijk een, een heel mooi tolplein. Ik denk misschien een van de mooiste van Europa, als het niet de mooiste is, dan zal het zeker de duurste zijn, denk ik. Maar toch, dat geeft aan hoeveel eraan gedaan is. En hier komen we dan de tunnel in en dan krijgen we een mooie overgangsconstructie van recht naar rond. Dat hoef je niet te doen, maar het accentueert het geheel. En uh, ja, dat, is, dat vinden wij uh, wel mooi, dat mag ook wel. Je mag wel wat extra geld besteden aan vormgeving.
0: Ja, je zegt het zelf al, het uh, Tolplein is een van de mooiste van Europa. Is het ook toevallig dat er een Belg daar projectleider van is geweest?
1: Nou nee, want die heeft het op zich niet ontworpen. Dus het begint met het ontwerp natuurlijk, de inpassing in de omgeving. Met een geluidsscherm eromheen, er wordt begroeid met klimop, Er staan Afghaanse populieren omheen. Nou, dat moet een beetje groeien, maar dadelijk wordt het een heel mooi geheel.
0: We gaan de komende uren een paar feiten, getallen, maar ook ervaringen van jouzelf Als man die er vanaf het eerste moment bij is geweest, even proberen terug te halen. Toch even voor de luisteraar wat droge cijfers. Het kan niet anders. Even aan het begin van het programma. Lengte van de tunnel, lengte van de wegen, kosten van het project enzovoorts.
1: Nou de totale lengte, want we, we, we lopen hier over een nieuwe weg. De N62. He, dus we hebben een compleet nieuwe weg. Die loopt van de N61 uh, in Zeeuws-Vlaanderen naar de N254 daarbij, bij, het, bij het sloeggebied. En die totale lengte is 22 kilometer. Van die 22 kilometer hebben we 6,6 kilometer geboorde tunnel. Met een diameter van 10,10 meter 10 inwendig. En dat is best wel ruim, je kunt het zien. We hebben twee rijbanen van 3,5 meter. Dus de mensen zullen, denk ik, uh, ja, die zullen best vinden dat het meevalt.
0: Dat zijn de eerste cijfers die jij geeft. Uh, d- er is lang over geboord, hè? ongeveer een ruim 16 maanden.
1: Nee, nee, het boren op zich wel, maar dat was uh, zeker 2,5 jaar. Ja, want we zijn in juli begonnen op een gegeven moment, in 1999. En we waren vorig jaar, januari, februari, waren we hier in Helwasdijk aan deze kant. En dan kun je nu zien dat er binnen een jaar tijd gigantisch veel gebeurd is. Want toen waren die tunnelboermachines passeren, moesten we nog demonteren, drie maanden werk. moesten we alles nog doen wat je daar nu zit met installaties, hittewerende bekleding. Nou, het is niet te geloven.
0: Eigenlijk, toen ik jou vorig jaar sprak, toen de tweede tunnelboor uiteindelijk hier ook aan land kwam, samen met de burgemeester en met de minister Zalm, kan ik me nog herinneren. Hoogtepunt op hoogtepunt. Wanneer houdt het op? Wanneer houdt het op voor jou? Want het hoogtepunt moet misschien nog komen, de opening. Nou,
1: ja, volgende week vrijdag, dan dan houdt het echt op. Dan dan gaat de tunnel in gebruik. Als we dan de auto's daar doorheen zien rijden, dan is ons werk in feite klaar. Dan hebben we nog wel wat restpunten en bovenop het moet boven nog een beetje mooi maken maar voor ons is het het moment dat het verkeer echt door die tunnel gaat en dat is uh, ja, misschien ook wel emotioneel zoals de aankomst van die eerste tunnelboommachine dat was toch
0: blijf jij erbij betrokken ik stel voor dat we even een stukje doorlopen want de machine die net even zoveel lawaai maakte is dat een machine voor de laatste controle zo'n rijdende trap
1: nou uh, dat, dat, dat zijn hoogwerkers dus hier en daar zijn ze nog uh... Wat de restpunten aan het wegwerken, dat kan zijn dat er nog een boutje vastgezet moet worden, nog even een lamp vastdraaien of wat dan ook. Het zijn echt kleine dingen, alles wordt nog een keer nagelopen. Dan volgende week nog een keer een grote schoonmaak en dan ziet hij er perfect uit.
0: Dan lopen we ondertussen een stukje door naar een volgend detail hier in de Westerschelde-tunnel. weekje, een krap weekje voor de opening. Wim van der Linden, we zijn een stukje verder de tunnel ingelopen. We, kijken even, we draaien onze rug even om en we kijken weer naar de uitgang richting En de, de cijfers, je hebt het net al even verteld, er zijn een aantal cijfers. Uh, andere cijfers. Hoe duur heeft de tunnel gekost? En wat kost die aan onderhoud? Want we moeten het rijtje even compleet maken.
1: Nou, totaal investering voor de NV, dan moet u denken aan uh, 750 miljoen euro. Dat is dan inclusief grondverwerving, noem maar op. Maar goed, dat is het totaal. Uh... Bedrag aan geld wat uitgegeven is dan in die periode van 6, 7 jaar ongeveer. En wat daar dan nog bij komt, we krijgen nu een periode van 10 jaar onderhoud. De eerste 10 jaar onderhoud. Dan moet u denken aan een bedrag van rond de 50 miljoen euro voor 10 jaar onderhoud. De
0: de, de duur, de garantie van de tunnel, onbeperkte garantie of 175, 200 jaar,
1: wat geven? Nou, dat kan nooit, want wie kan dat geven? Dus, uh, normaal in de bouw heb je op dakbedekking een paar jaar noem het allemaal maar op. We hebben 10 jaar garantie, op zich is dat best wel uniek, dat is op geen één project. En uh, voor de rest moet de tunnel gewoon zodanig onderhouden worden dat die levensduur gegarandeerd is over lengte van jaren.
0: We draaien ons eventjes weer om. Uh, je hebt het al gezegd, hè? er mag best iets wat moois vervraaiend zijn aan die tunnel als je binnenkomt. Wat functioneel is, is aan beide kanten het begin Tegeltablous
1: zie ik. Wat is daar precies de functie van? Nou, dat klopt ook om een geleidelijke overgang van licht naar donker te krijgen. Uh, d- dat moet ook overdag uh, fel daglicht en je komt in een relatief uh, donkere tunnel, hoewel dat nog wel meevalt, zoals je ziet. Maar toch, je, je hebt een overgangszone nodig. En vandaar de, de wanden hier, uh, er zitten voorzetpanelen voor, die zijn bekleed met tegeltjes. Dat kun je wassen, dat kun je schoonhouden uh, en dan kun je dat goed onderhouden. De ingangs. Uh, ja, eigenlijk de ingangsverlichting, want de, de wanden moeten dan wat reflecteren, anders heb je dat effect niet. En op die manier, dat is de, als je eruit rijdt heb je dat niet nodig, maar als je erin rijdt moet je ogen langzaam winnen en daar is dit gedeelte van ja, 120, 130 meter ongeveer. Dat is
0: de, de kleuren Wim, is die ook nog speciaal aangepast? Het, is, het heeft iets met blauw te
1: maken. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de kleuren van de NV die je overal wel terug ziet. Ja, en dat zie je ook op het Tolplein en dat zie je ook aan de andere kant. En, uh, dat, zijn de, dat, dat geeft ook wat rust, dat je overal dezelfde kleuren zo terugziet, vinden wij dan.
0: De rest van de tunnel, toen ik hier vorig jaar was, had hij die ook die, die grauwachtige kleur, mag ik dat zeggen. Blijft hij zo gehandhaafd, die kleur, zoals, die daar, zoals ja, ik nu terugziet?
1: Waar we nu tegenaan kijken, dat is de hittewerende bekleding. Dus we moeten twee uur lang 1350 graden kunnen hebben. Dat is de dus zwaarste brand die je voor kan stellen. Daar is alles op uitgetest. Daar is de dikte van de hittewerende bekleding op bepaald. Dat ziet er grijs uit en uh, wat vlekkerig. En dat binnen een jaar, denk ik ongeveer, wordt dat gewoon uh, gewoon zwart.
0: Ik loop een stukje door, want ik zie achter waar de tegels staan... een driehoekje in de wand verstopt. Alarm, stap uit. Veiligheid.
1: Dat klopt. En uh, die driehoekjes staan precies tegenover de hulpposten. Dus aan de andere kant zien we dan de hulppost. Hulpposten rond de 50 meter. Dus ook wat dat betreft uh, is het een heel veilige tunnel... Want als je een open doet, dan wordt dat onmiddellijk gesignaleerd in het bedieningsgebouw. Mensen krijgen dat op de monitor te zien en kunnen eventueel maatregelen nemen door een bepaalde verkeersstrook af te kruisen als dat nodig is. Of twee verkeersstroken af te kruisen, want we hebben geen vluchtstrook zoals je ziet. Maar als je een lekke band krijgt, we hebben ook detectielussen in het wegdek, wordt dat onmiddellijk gesignaleerd. Wordt een, rij, een rijstrook wordt afgekruist zodanig dat je gewoon veilig aan wiel kan verwisselen en het andere verkeer kan er langs.
0: Met andere woorden, in de weg, hoor ik jou zeggen, is een signaleringssysteem gemaakt waardoor ze in de controlekamer het wegsignaleringssysteem die kruisjes op rood kunnen
1: zetten. Dat klopt, dat zit onder de toplaag van het asfalt, hebben we lussen aangebracht. Die zitten om de 60 meter, over de volle lengte van de tunnel. Veiligheid
0: voor alles, daar komen we later nog iets uitvoeriger op terug. Uh, we zien het ook hangen, toch even de, de dwarsdoorverbindingen. Als ik goed heb geteld en het onthouden heb, zijn er 26 dwarsverbindingen om de 250 meter.
1: Dat klopt precies, ja. Dat er 26, ja, correct.
0: De, 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 de strepen, waarom zijn ze wit? En die geel bijvoorbeeld, is dat ook weer een bepaald soort gedachte?
1: Nee, normaal hebben we overal wel witte strepen. Alleen als je t- tijdelijke strepen, of je maakt een omlegging of voor werkzaamheden, dan doe je gele strepen die makkelijker te verwijderen zijn.
0: Ondertussen kijken we weer de tunnel in... Het het totale wegoppervlakte of de kilometers onder de tunnel, is dat precies 6,6 kilometer Wim of is dat nog iets meer of iets minder?
1: Het geboren deel is 6,6 kilometer en dan hebben we aan beide kanten de de, de toeritten nog met een een klein stukje gesloten deel. Dus aan allebei de kanten komt er nog een 50, 60 meter gesloten gedeelte bij, dus het totale gesloten deel is 6,7 kilometer dan ongeveer.
0: In welke tunnelbuis staan wij? Want heeft elke buis ook een naam voor jullie gekregen?
1: Nou nee, we hebben wel alle dwarsverbindingen een mooie vrouwennaam gegeven, maar de buizen hebben geen naam. Nee, dat niet.
0: Lopen wel een stukje verder en luisteren we even naar de muziek die Wim zelf heeft aangegeven. Je zegt het net al eventjes, want uh, aan alles is gedacht in feite. Zit hier echt alle veiligheid in aan uh, aan kennis, aan kunde die die de tunnels uh, zo veilig maakt?
1: We zouden niet kunnen bedenken wat we eigenlijk nog meer zouden moeten doen. En we zien gewoon op dit moment dat we een voorbeeldproject zijn... Voor andere tunnels, want mijn collega's die zich met veiligheid veel te maken hebben, die gaan lezingen geven in het buitenland. Gisteren hadden de groep Japanners hier enorm geïnteresseerd over veiligheid. Die hadden wel 200 vragen geloof ik, die wilden het naadje van de kous weten. En wat dat betreft hebben we echt een, naar mijn idee, en dat weet ik ook wel zeker, een van de veiligste tunnels die er is.
0: Hoe komt het dan toch dat vlak voor de opening er zoveel sepsis is over juist die veiligheid?
1: Nou, dat komt ook door de omgeving, want wij hebben de tunnel veilig gemaakt. Belangrijk is dan ook dat de omgeving er goed mee om kan gaan. Dus dat de brandweer de benodigde equipment geeft om op tijd hier te zijn, om als er iets gebeurt daar op tijd een reddingsactie te verrichten of wat dan ook.
0: Je zegt de omgeving, is het dan niet jullie verantwoordelijkheid geweest om ook dat onderdeel 100% waterdicht te krijgen? Of is dat een taak voor de gemeentelijke overheid om juist die brandweer ook op tijd bij een calamiteit te laten komen?
1: Dat is inderdaad uh, het laatste is het geval. Het is geen taak voor de N.V. Westerschelde tunnel. Die hebben de verantwoording dat die tunnel veilig is. Wordt ook veilig gemaakt en uh, is rekening gehouden met alle nieuwe technieken die daar zijn. En voor de rest is een verantwoording van de, van de gemeente of uh, wat dan ook. Om te zorgen dat, dat zij er verder goed mee om kunnen gaan.
0: Ik hoor je eigenlijk zeggen van als ze er langer over moeten doen dan dus 10 minuten
1: is het nog veiliger. Dan is het nog veiliger want uh, als er een... Nou ja, goed, dat is natuurlijk, als er een verkeersongeluk is, dan, dan kun je er nooit vlug genoeg bij zijn. Maar in geval van brand en noem maar op, dan een kwartier of een half uur, dat, dat, dat kun je allemaal hebben.
0: We hebben een mooi voorbeeld. We zien de, de borden voor ons. Uh, ze zijn in drieën gedeeld. Rechts zie ik een getal, in het midden zie ik een verkeersbord en links zie ik het kruisje. Links en rechts kunnen natuurlijk ook beide getallen zijn of beide kruisjes.
1: Dat klopt, als het nodig is, dan kan een, de rijbanen kunnen allebei volledig afgekruist worden, zodanig dat er even geen verkeer doorgaat.
0: Je zegt het al, even die lekke band, je staat stil. Wat moet je als automobilist doen? Niet in paniek raken, maar alert handelen.
1: Alert handelen, auto aan de kant en uh, gewoon uh, je wiel gaan verwisselen. De bedieningskamer zal het gesignaleerd worden. Automatisch wordt de rijstrook afgekruist waar je staat... Je ziet, ze zijn 3,5 meter breed. Veel breder dan een normale ook. Dus mensen hoeven ook wat dat betreft. Het andere verkeer kan rustig doorgaan. Er zal wel onmiddellijk een snelheidsbeperking ingesteld worden. Dat de verkeer er wat lustig, rustiger langs gaat. Zodanig dat je dan nou, gewoon ja, rustig op je gemak daar een band kan verwisselen. Want mensen zullen het denk ik toch wel best wel veilig en rustig ervaren.
0: Ja, precies, je geeft het aan. Het is niet zomaar twee smalle rijbanen door één tunnel. Ze zijn wat breder. Ze kunnen dus door twee. Eigenlijk kunnen er drie banen langs elkaar heen rijden voor een korte periode.
1: Nou, dat dat zou ook nog kunnen. Maar uh, je je doet dat dan niet, maar je kunt met met drieën uh, naast elkaar. Want je hebt ook nog naast de witte streep aan beide kanten redresseerstroken noemen we dat. Er is nog wat extra ruimte. Dus het geeft best wel een heel ruimtelijk idee.
0: Hoe lang duurt het dan voordat de meldkamer de kruisjes op rood heeft gezet als de de auto stil staat? Is dat dan vrij onmiddellijk? Dat gebeurt
1: praktisch onmiddellijk,
0: ja. Lopen wij even door naar de eerste tunnel dwarsverbinding. We lopen ondertussen verder de Westerschelde tunnel in vanuit Ellebouwsdijk. Uh, Wim van der Linden, de projectleider, uh, begin vanaf het allereerste uur, is hierbij betrokken geweest. Uh, Wim, jij bent gewoon tunnel heb ik het idee. Want de Vlakentunnel in 1975 heb je ook al begeleid. Je, ben, je hebt je in, de, in het boren gestoken. Ja. Waarom die gedrevenheid?
1: Nou, die gedrevenheid. Ik denk dat uh, mensen... Op een gegeven moment zit je in een bepaald vak. En als je dat uh, ambieert, je kunt jezelf daarin vinden. Dan dan komt dat vanzelf, geloof ik. Het is de liefde voor het vak. En dan is dat boren van die tunnels. We hebben natuurlijk zinktunnels gemaakt. Je zei het al, de Vlakentunnel. En daarna het recht- en keeltunnel. Heb ik nog geholpen met afzinken van die tunnels. We hebben wat renovaties gedaan aan andere tunnels. En dan het boren was natuurlijk voor iemand die techniek gestudeerd heeft. Dat is dan een ultieme uitdaging. En we gingen tien tien, elf jaar geleden voor het eerst naar Japan om het vak daar te leren in wezen, om te kijken, nou kan dat wel in Nederland? En toen kwamen wij tot de overtuiging, ja dat, dat moet bij ons ook kunnen, vergelijkbare grondsoort. En dan, uh, ja, dan zie je het op een gegeven moment groeien. We hadden toen nooit gedacht dat we binnen zo'n korte tijd zoveel tunnelprojecten op zouden starten in Nederland. Maar je ziet, het is een soort uh, sneeuwbal geworden.
0: Ik wou net zeggen, want dat was mijn volgende vraag, terwijl er een auto in de toek- in de, vanuit Tonege naar ons toe komt, die laten we rustig passeren. Wat is het volgende project waar jij mee gaat bezighouden, behalve het onderhoud van deze tunnel?
1: Ja, het onderhoud dat, uh, wat dat betreft hebben we natuurlijk... Uh, kijk, onderhoud is wezenlijk belangrijk. Het is hetzelfde als bij een huis. Als je de kozijnen niet op tijd schildert, dan uh, gaat dat ook niet lang mee. Dus met die tunnel moet je ook precies weten. Hè, de, de betonnen lining, de betonnen segmenten van de tunnel, die hebben we weggestopt achter hittewerende bekleding. Maar je wil wel weten, en zeker op plaatsen waar je reparaties uitgevoerd hebt... Of daar iets mee gebeurt, of er niks mee gebeurt. Dus we hebben daar allerlei uh, sensoren ingebouwd om dat te kunnen bewaken. Dus je moet monitoren. Dus die voorbereidingen hebben we getroffen. Dus ik blijf nog even hier. Anderen gaan die periode van tien jaar onderhoud voor hun rekening nemen. Dat zijn collega's. Dus ik blijf hier nog drie maanden. En dan uh, neem ik even vrij en dan weet ik het nog niet.
0: Weet je het dan echt niet? Krijg, word je dan, uh, moet je daar zelf weer solliciteren of word je ergens anders op een
1: project gezet? Nee, nee. Ik werk voor de bouwdienst van Rijkswaterstaat. We werken landelijk en... Uh, nou, ze zullen mij best wel uh, ergens uh, iets laten doen, want salaris betalen en thuis laten zitten, dat is er bij ons niet bij. Dus, uh... En met maar pensioen ga je, je nog niet, hè? Ja, ben...
0: Je bent nog net geen 60, dus wat dat betreft, uh, je moet nog een aantal jaren door. Aantal jaren Iemand door, staat hier te boren, want dat is de groene deur die toegang geeft
1: tot weer een... een... Een dwarsverbinding. Dus waar die man nu mee bezig is, dat we bij iedere dwarsverbinding treffen we nog een, een voorziening voor invaliden. He, dat we een paar uh, soort loopplankjes uit kunnen leggen als er iets is. En daar is deze man nu mee bezig dat we alle 26 dwarsverbindingen voor 14 maart voorzien hebben van die voorziening voor invaliden.
0: Met andere woorden, ook de gehandicapten, de minder valide mensen hebben hier ook alles mogen zien en uitproberen.
1: Ja, die kunnen met hun rolstoel door die dwarsverbinding heen.
0: Dan is ook dat probleem weer uit de wereld, Wim.
1: Ja, gelukkig wel. We hopen dat het heel weinig of misschien nooit nodig is, maar de voorziening is er in ieder geval. En uh, invaliden hebben het ook uitgeprobeerd en zeggen, nou oké, we waren iets wat sceptisch, maar het werkt. Mogen we er even in? Ja, we gaan er even
0: in. Nou, we wachten even tot de meneer met de boor even klaar is. Er overheen. Hier zitten we in een dwarsverbinding. Je zegt al, alle dwarsverbindingen hebben de naam van een schoonheid, van een vrouw.
1: Ja, dat klopt. Dat is een beetje een traditie in de mijnbouw. dat je een, Of een tunnelbuis of dwarsverbinding, en dat je die naam geeft. En daar liefst een, een naam van een dame. Dus nummer 7, die heet Claudia. Dat is dan naar mijn dochter. En deze die, dat is nummer 26, die heet Kay. En dat is de dochter van de dame bij ons in de keet hier in Ellewasdijk. Dat meisje is geboren in de tijd dat die dwarsverbinding gemaakt is. En vandaar die naam dan. Dus eigenlijk is dat best wel leuk.
0: Nummer 26. Ik zie hier een metalen ondergrond. Ik zie hier een luchtfilter. Als ik het allemaal goed zeg.
1: Ja, we hebben hier in de dwarsverbinding hebben we ook ventilatoren staan. Dus het is zo. Als er wat zou gebeuren in de ene buis. En er zou brand zijn. Dan heb je natuurlijk rookontwikkeling. En we hebben, als je dan een deur... Als de deuren open doet van de dwarsverbinding zou de rook van de ene buis naar de andere buis kunnen gaan. Vandaar dat we door middel van deze ventilatoren een overdruk creëren in die dwarsverbinding. Zodanig dat dat in ieder geval niet kan gebeuren. Dat er geen rook van de ene buis in de andere buis kan komen en mensen toch veilig kunnen vluchten.
0: Is dat ook uitgetest in de laatste weken toen hier allerlei oefeningen hebben plaatsgevonden?
1: Ja, we hebben dat uitgetest. Het creëren van die overdruk, het functioneren van de deuren en noem maar op. Want ja, dat moet allemaal goed werken natuurlijk en dat, dat doet het. In
0: het midden van deze dwarsverbinding zien we ook nog een, een paneel wat berichten geeft.
1: Dat geeft berichten. Er staat nu op dwarsverbinding 26, Wester tunnel Maar we kunnen daar ook informatie naar de mensen geven. Dus de teksten, allerlei teksten kunnen we hier opzetten wat we willen. En dat is natuurlijk best heel informatief.
0: Niet alleen de teksten, maar ook luidsprekers zie ik ook zitten die dus ook nog het gesproken woord kunnen geven. En niet en te vergeten de telefoon.
1: De telefoon. Dus we hebben bij alle hulpposten in de tunnel om de 50 meter hebben we telefoons. En in iedere dwarsverbinding telefoon.
0: Gewoon de horen van de haak nemen en dan word je automatisch, dus krijg je iemand van de tunneldienst.
1: Ik een direct bericht met het bedieningsgebouw, waar altijd twee mensen aanwezig zijn. We
0: lopen een klein stukje door om naar de andere tunnel bij eens even te kijken, Wim. Dan zien we ook daar misschien nog wat werk. Mag dat Ik ga. nog even?
1: Oké. Okay,
0: we lopen even een stukje door. Ja. Het is hier. Uh... Al druk verkeer hier, want uh, al het, de aflopende werkzaamheden worden allemaal met auto's gedaan. Is daar een speciale instructie voor geweest om die mensen ook veilig de tunnel in te laten rijden?
1: Nou, dat is zo. Ten eerste hebben we bewaking, dat er geen onbevoegde mensen in de tunnel komen. Want dat is toch heel essentieel. We willen niet dat er ook nog maar iets gebeurt. Dus we hebben het, bij het Tolplein hebben we al een dubbele bewaking bijvoorbeeld. We hebben ook een snelheidsbeperking van 30 km per uur. En mensen moeten zich daar echt aan houden. Uh, anders worden ze gewoon, uh, als er forse overschrijdingen worden mensen van het werk verwijderd. Het is gewoon te gevaarlijk. Er zijn te veel mensen nog bezig overal. We zijn bezig met de testen, mensen zijn met hun werk bezig. En veiligheid ook tijdens de bouw voor alles.
0: Wim, we zijn ondertussen weer de dwarsverbinding 26K uitgelopen, overgestoken hier. We staan voor een van de vele, mag ik zeggen, veiligheidskasten of brandkasten.
1: Nou, we noemen het een hulppost. We staan hier bij 131. Dus dat geeft al aan hoeveel er zijn in deze buis en er een paar meer. We staan 150 meter en hebben een grote lengte, dus dat is logisch. En we zien hier een haspel. Dus Als we de deur hier open doen, we doen dat nu niet, want dan, ze zijn misschien bezig met testen en dan verstoren we het een en ander. Maar als deze deur open doen, die haspel, die klap je naar buiten toe. Het wordt, zoals ik al gezegd heb, onmiddellijk gesignaleerd in het bedieningsgebouw. En mensen kunnen ook de telefoon hier opnemen, kunnen instructies krijgen wat ze moeten doen. We hebben ook een schuimblusser, we hebben een aansluiting voor de brandweer. Dus echt, uh, ja, betere voorziening kun je eigenlijk niet hebben. Je hebt hier alles bij de hand.
0: Ligt het aan de automobilist dat hij als eerste alert kan handelen, niet in paniek raakt nogmaals. En rustig de instructie afwacht wat hij of zij moet doen.
1: Nou, dat is heel belangrijk. En als er echt een calamiteit zou zijn in de tunnel. Wat dan ook belangrijk is dat als de mensen verzocht worden om uit hun auto te gaan en naar de andere buis te gaan. Dat ze dat ook doen. En daar gaat het meestal fout. De Mont Blanc tunnel is een voorbeeld. Heel veel slachtoffers gevallen. En voor 70, 80 procent was dat niet nodig geweest. Maar mensen bleven in hun auto zitten, wilden niet weg van hun eigen voertuig. En dat is heel triest. Het is ook belangrijk dat mensen weten hoe ze zich moeten gedragen in wezen. En er ligt nog een taak, denk ik, ook voor de NV om dat ja, maar zo duidelijk mogelijk te maken.
0: Je zegt, een taak van de NV om het zo duidelijk mogelijk te maken, betekent veel voorlichting om de toekomstige, regelmatige tunnelrijder te instrueren wat hij of zij moet doen.
1: Jawel, want uh, 99% van de tijd zal er nooit niks aan de hand zijn. Maar als er dan een keer iets is, dan uh, zal de regelmatige tunnelgebruiker toch weten wat er aan de hand is. En uh, dan kun je ook andere mensen helpen. Dus het is best wel, vind ik, een verantwoording van de NV om dat uit te dragen.
0: Er komt weer een auto aan dus we moeten een beetje hier langs de zijkant blijven stilstaan. Uh, Autos die het laatste werk in feite doen hier aan de tunnel. Toch Wim, je zei het eigenlijk al, uh, sinds vorig jaar toen de laatste tunnelboor hier aan land kwam in Ellenbouwsdijk is er ontzettend veel gebeurd. Het is bijna ondoenlijk om dat samen te vatten wat er allemaal is gebeurd maar er zijn ook weer diverse hoogtepunten ook voor jou waarschijnlijk weer geweest als projectleider.
1: Nou dat is zo, Dat, dat, dat begint al als je in wezen, ja, het boren is toch de rode draad in het werk. Dus als je echt uh, die machine uh, op een gegeven moment uh, op de fabriek nog, dan draait die proef. Ja, dan is dat geweldig indrukwekkend. We zijn er heel frequent naartoe geweest. Dan op een gegeven moment uh, gaat die hier aan de gang. Nou, dat is ook uh, een bijzonder moment. Maar we hebben dan ook, uh, uh, nou, tijdens de, die 2,5 jaar dat we geboord hebben, uh, een aantal uh, hoogtepunten meegemaakt. Maar eigenlijk tussen aanhalingstekens, dat waren dieptepunten toen het niet goed ging. En dat, uh, ja, dat is soms, in, in een bepaalde gevallen, is het ook best wel eens heel angstig geweest. Dat we bijvoorbeeld uh, een paar maanden voordat we gereed waren, een lekkage hadden. Waar je dan midden in de nacht uh, waar je dan naartoe gaat en waar je de mensen keihard ziet werken om het onder controle te krijgen. Waar vier, 500 kubieke meter water en zand per uur naar binnen komt. Waar al een paar meter uh, in de tunnel staat. Hè. Dus Op dat moment uh, realiseer je dat je project nog kan verspelen. Op dat moment realiseer je als je daar staat ja, dat het eigenlijk... Heel onverstandig is om daar te zijn, want als, die tunnel dan op een gegeven moment, als er veel zand weggaat onder de machine, of waar dan ook, je weet niet waar het weggaat, ja, dan kan in één keer die machine kan zich uh, zetten dat die 10-20 centimeter naar beneden gaat, dat die de tunnelring mee trekt. Nou, dan is het gebeurd voor iedereen. Dus er zijn best wel veel spannende momenten geweest. En, ja, hoogtepunten, veel. Maar de echte hoogtepunten, met, ja, met een feestelijk tintje, dat, is dan, dat waren dan toch de aankomst van de tunnelboormachine. Misschien ook het, uh, ja, op een gegeven moment een robot die speciaal ontwikkeld is voor hitteweerende bekleding. En dan maanden tobben en uh, een keer terug naar Zwitserland. En op een gegeven moment doet dat dingen en dan zie je dat werken. Ja, dat, dat is fantastisch eigenlijk. Ja, je zegt het grootste het... hoogtepunt moet nog komen, denk ik toch. Ja, hoor, dat het... zal uh, vrijdag zijn.
0: Het grootste hoogtepunt, je zegt het al, toch. Uh, de ervaringen van die tunnelbeur. De paar ongelukken die het ook heeft opgeleverd. Hè, aan beide kanten kunnen, moeten we ook niet omheen gaan. in feite, Toch ook. Het tijdstip van de opening is ook heel spannend geweest. Hè? Elke keer werd die weer een beetje verlengd. Uiteindelijk is het toch 15 maart geworden. 14 maart geworden. Ja, ja, ja. En dat hebben jullie gehaald.
1: Nou, de, op een gegeven moment uh, hadden we een enorme achterstand van 8 tot 12 maanden. Hè? En uh, dat uh, het project zat in een diep dal. En toen hebben we dus uh, vanuit de NV ook gezegd van ja, wat kunnen we daaraan doen om toch dat project te versnellen. En ook zekerheid te krijgen over een bepaalde datum. We hebben met z'n allen zitten plannen en is er op een gegeven moment ook een bonusregeling ingesteld voor de aannemer. Op basis daarvan uh, zijn er extra investeringen gepleegd. Zijn er locomotieven bijgekocht, boorinstallaties voor dwarsverbindingen. Zijn er kranen bijgekocht en noem het maar op, die is gigantisch geïnvesteerd. En dat betaalt zich nu terug. Daarmee kun je tijd gaan winnen. De hele afbouw is bijvoorbeeld, uh, was bijvoorbeeld gepland om wel in ploegen te werken. Maar gaat nu dag en nacht door, gaat zaterdag zondag door. Nou ja goed. Als er wat geld tegenover staat, dan kan een aannemer dat doen, Dit is voor hem dan ook een uitdaging. Op die manier zijn we gekomen tot een datum, één dag eerder dan oorspronkelijk. En dat, ja, dat is dan, dan moet je dan misschien een soort, met z'n allen een soort kick voor hebben om dat ook te realiseren. Maar nou, dat, dat, dat redden we dan ook en dat is ja, denk ik wat dat betreft... is dat misschien ook een voorbeeld nog voor andere projecten in Nederland, omdat het gaat niet zo goed bij andere grote projecten. En dan hier redden we het, is budgetair nog een goed verhaal. En hebben we een goede tunnel en ja, dan zijn we toch wel trots, ja. Zij met mij, of is dit geen danser? Geen stap te veel. We staan bijna stil. Dan jij met mij of ben ik iemand anders.
0: Mag je samenvatten, Wim, dat de tunnel gewoon keurig binnen de gestelde termijn klaar is gemaakt. Sterker nog, dus dat er ook wel dat je trots mag zijn op de bouwtijd in principe achteraf.
1: Nou, inderdaad, we hebben het gewoon. Uh... Gered binnen de gestelde tijd en dat is uh, eigenlijk uniek als je hier mensen uh, uit het buitenland ontvangt. En dan zeggen ze, nou dan heb je het over je target en over het geld en noem het maar op. Nou, dan zeggen ze, zo'n project dat is bijna ongelooflijk.
0: Toch het aantal mensen, je hebt het me vorig jaar ook al proberen duidelijk te maken. De frequentie van het aantal mensen die hier aan de tunnel is bezig geweest was nogal verschillend. Aan het begin, het maken van al die betonsegmenten, ja. de tunnelborders, daarna de afwerking, de tunnelplein. Kun je daar een klein beetje indicatie geven van cijfers van totaal aantal mensen die eraan gewerkt heeft als projectleider?
1: Totaal hebben er uh, van Arnhemers kant uh, 1200 mensen aan gewerkt. Met, uh, de piek was uh, 900 mensen, maar uh, daarvoor en daarna in totaal zijn er 1200 mensen werkzaam geweest. Want dat zie je op een gegeven moment als de mensen uitgenodigd gaan worden voor een eindopleveringsfeest. Uh, en uh, van onze kant zijn er ook, uh, van de kant van de NV moet je ook aan meer dan 100 mensen rekenen. Niet allemaal fulltime, maar toch mensen op de ingenieursbureaus en dergelijke. Dus 13-1400 mensen uh, in zijn totaliteit. En dan hebben we natuurlijk de pieken gehad. begonnen uh, uh, al bij het maken van de segmenten, maar zeker een piek ten tijde van het bouwproces. Waar bijna 300 mensen voornamelijk uit Duitsland mee bezig waren. En dan nu nog een keer een piek in de afbouw waar nog honderden mensen nu bezig zijn.
0: Je zegt een piek waar nog honderden mensen mee bezig zijn. Jij bent nog drie maanden na de opening betrokken bij deze tunnel. Wil dat ook zeggen dat er nog 300 mensen ook met jou ook bij de verdere afwerking bezig zijn? Of stopt het gelijk op 14 maart?
1: Nee, dat, dat zullen er nog enkele tientallen zijn. Want nu we zijn we volop bezig met het testen. En we hopen dat het dan, of we denken dat het ook in de loop van volgende week, medio volgende week, op een oornaar gevuld is. Dat moet ook wel, want de tunnel moet veilig in gebruik. En dan zijn er ook in één keer heel veel mensen weg. En dan zijn we nog buitenom wat bezig. We zijn nog met werkterreinen bezig. En dan, dan denk je misschien aan 40 tot 50 mensen. Wat van Lieverlee ook afbouwt in de periode van drie maanden.
0: De tunnel is 24 uur per dag geopend. Hoeveel mensen zijn er nou ook per dag betrokken nog bij het openhouden van die tunnel? En het bedienen van allerlei panelen?
1: Nou, er zitten altijd. Uh... Twee mensen in het bedieningsgebouw s'nachts. Overdag zullen er wat meer zijn, want dan heb je dusmaal mensen die met onderhoud uh, zich bezighouden en die maken ze een rondje door die tunnel of uh, langs de wegen en dergelijke. En dan heb je natuurlijk de, de, de tolgaders uh, nog. Dus het is ook de bedoeling dat de uh, NV, dat uh, is nu een kantoor in Goest, dat er nog een uh, nieuw gebouw uh, gebouwd wordt op het tolplein. Zodanig dat uh, alle mensen bij elkaar zitten, dat je daar korte communicatielijnen hebt en dat gaat in de toekomst dan gebeuren.
0: Wim van der Linden, de grote dag, we kunnen er niet omheen, 14 maart. De koningin is uitgenodigd. Wie rijdt er als eerste door de tunnel helemaal?
1: Dat zal zij wel doen, denk ik. Ik weet het programma niet precies. Je
0: kent het programma niet helemaal?
1: Nee, ik ken het niet helemaal. Er zijn weer andere mensen bezig met met de opening. Dus we hebben nog zaterdag een open dag, dan hebben we de opening op uh, volgende week uh, vrijdag. En wij zijn nog zo bezig met... uh, ja, met, met afwerking van de tunnel. Met echt die, die laatste testen uit te voeren. Dat moeten echt andere mensen doen. We hebben gewoon geen tijd voor. Dus ik, eh, ik zie het wel, de 14e.
0: Sta je dan ook weer een klein beetje bescheiden. Een beetje op de achtergrond. Om alles weer een beetje te, op je in te laten werken. Om die emoties zo te verwerken.
1: Nou, ik, ja, ik weet het niet. Ik hoef niet per se voor aan te staan. maar uiteindelijk hebben we dit met een heel team van mensen gedaan. En daar kunnen we met z'n allen trots op zijn. Dus ik, eh, het is gewoon fijn dat iedereen er dan is. Die zijn standje bijgedragen heeft.
0: Zo'n tunnelbouw. Is dat niet een kind verliezen of een kind loslaten als het uiteindelijk helemaal voorbij is, mag ik het zo zeggen?
1: Nou, ik voel het wel op dit project, want ik, uh, ja, we hadden het al over andere tunnels, maar ik heb hier uh, een andere verantwoording uh, rondgelopen dan op andere projecten. En dan, uh, dan, dan, dan ligt het toch na aan je hart. En als dan die tunnel gereed is, ja dan... Het is een stuk levenswerk natuurlijk, uh, ja, misschien val je wel een beetje in een gat, dat zou best tunnen.
0: Je woont in Goes, heb je al uh, plannen een T-tag uh, aangeschaft of veringeschreven?
1: Ik heb ingeschreven, maar die periode dat we hier nog werken, dan uh, regelen we wel iets met de NV, want was niet van plan om daar uh, die periode even te betalen. Daar wachten we nou even mee.
0: Ja, precies. De Statenleden hadden altijd een gratis vrijkaartje bij de verenboten, weet ik nog te herinneren, met de gesprekken met hen. Dat krijgen ze hier dus niet, hè?
1: Nee, kijk, de tunnel moet ook zijn geld opbrengen, dat is logisch. Ja, op zich is het nog niet eens zo duur en uh, dan denk ik ook van wij moeten hier nog een paar maanden werken, dat is nog een uitzondering. En voor de rest nou uh, iedereen betalen. Now oh, he's smiling in heaven at last. He just got what he wanted to get. Made the brothers,
0: friends of Aha, now they're
1: buddies forever high. To ride together, <laughs> warm hearts and empty pockets, but never mind. One day they'll find that no money was left behind. Friends forever are Marty and Ted. by Uncle Archie. Say.
0: We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen Wim, uh, aan het begin heb ik het al verteld. Het ging ook een klein beetje over onderhoud uh, van de tunnel, want je kunt een tunnel wel afleveren, je kunt hem een aantal jaren garantie geven, drie jaar, tien jaar, honderd jaar. Onderhoud is een item wat kritisch gevolgd zal gaan worden en waar jij je ook in vast wilt bijten.
1: Nou, dat is ook zo, ik heb uh, in het verleden ook wel wat gedaan aan onderhoud van tunnel en je ziet en dat geldt niet alleen voor tunnels, dat geldt ook voor bruggen en viaducten. Als je onderhoud niet tijdig en goed uitvoert, dat het ten kosten gaat van de levensduur van je project. Dus je moet er bovenop zitten, je moet weten wat er gebeurt. Je moet tijdige maatregelen te kunnen treffen, dat je de tunnel goed onderhoudt. En onderhouden kan zijn schoonmaken, kan zijn de riolering een keer schoonmaken. Daar hoort van alles bij. Maar als je het niet goed en tijdig doet, dan word je verrast op een gegeven moment door zaken. En dat, dat, dat mag niet.
0: Nee, maar verrast... Uh... Jullie proberen altijd zoveel mogelijk preventief te zijn in een aantal zaken. Dus je bent tijdens de bouw al bezig geweest hoe je hem waarschijnlijk moet onderhouden.
1: Nou, dat klopt ook wel. We hebben natuurlijk reparatieplekken en uh, de levensduur van de tunnel is 100 jaar. Dus daar gaat hij. Volgens de berekeningen gaat die zeker wel 200 jaar mee, maar reparatieplekken kunnen zich wat anders gedragen. Daar hebben we bijvoorbeeld rekstrookjes aangebracht. Daar hebben we sensoren aangebracht om te weten of daar mogelijk vochtindringing gaat komen. Om te weten of zo'n reparatie misschien los gaat zitten. En dat zit allemaal achter die hittewerende bekleiding. We rijden daar langs met een laptop en dan kunnen we constateren of daar iets aan de hand is of niks aan de hand is. Dus op plaatsen waar wij vinden dat die kritisch zijn, hebben we allerlei sensoren ingebouwd zodanig dat we dat. Ja, met een bepaalde frequentie. We kunnen er één keer per maand langs rijden. Als we zien dat er, dat er gebeurt niks gebeurt, dan doe je het maar één keer per half jaar of zo. Maar we weten wel de uh, stand van zaken betreffende de tunnel.
0: Moet dan ook de tunnel, een van de buizen, worden afgesloten om die controle uit
1: te voeren? Nou, er zijn uh, twee wekelijkse onderhoudsperiodes gepland. Dus we kunnen dat daar heel makkelijk inpassen zonder dat het extra gezemming tot gevolg heeft
0: Zegt twee weken onderhoudsbutten zonder stremming, dus dat kan gewoon al rijdende met een, een signalering van 30 km per uur of zo.
1: Oh ja, dan kun je kun je dat doen, dus daar heb je en je kunt ook even stoppen ter plaatse waar de sensoren ingebouwd zijn. Want uh, tijdens een nacht zal er uh, dan twee wekelijks onderhoud plaatsvinden en een of andere buis. Nou, dan rijdt daar een keer langs en dat is uh, geen enkele verstoring van een normale onderhoudsperiode.
0: Met andere woorden. De tunnel is gewoon als, als het aan jou ligt, gewoon 99% veilig.
1: Nou, volgens mij is die 100% veilig hoor.
0: <laughs> nou, je, je glimt achterbij en toch, dat is ook zo. Hè, want je moet hem gewoon garanderen. Andere zaken die ik nog heel eventjes de, uh, wil bespreken is tunnelfobie. Er zijn mensen die zijn nog steeds angstig voor fobie. Daar hebben jullie rekening mee gehouden, met, met name met verlichting en met. ...beleving als je de tunnel inrijdt. Die is anders dan bij een Zwitserse tunnel, zal ik maar zeggen. Ja,
1: okay, we hebben er heel veel aan gedaan om een geleidelijke overgang te creëren. Hè, dat de pupillen van de mensen zich goed instellen op de verlichting. Dat is heel belangrijk. En voor de rest is het gewoon... De, de, de ronde vormgeving, vormgeving geeft een heel ruimtelijk effect. Dus als je een tunnel vergelijkt bijvoorbeeld met een Zeelandbrug... Nou, ...als de mensen er één keer door geweest zijn... ...dan zijn al die verhalen over, denk ik.
0: Dan moeten ze dat zeker eens een keer proberen. Het, het verkeer, het, de voertuigen. Landbouwvoertuigen, beperkte uren?
1: Uh, ja, speciale landbouwvoertuigen zullen uh, beperkt daardoorheen kunnen. Er wordt daar, dacht ik, een regeling voor getroffen. Dat uh, tijdens bepaalde periodes, gedurende een nacht, bepaalde voertuigen daardoor kunnen.
0: Gevaarlijke stoffen?
1: En gevaarlijke stoffen, uh, nou explosieve stoffen. Die mogen er never door, maar voor de rest kan alles door.
0: Geen probleem. Een filevorming, valt dat te verwachten in de tunnel? bij doorstromend verkeer?
1: Nou in de tunnel niet het uh, aantal voertuigen waar we mee rekenen per het, maar t- tussen het tuss- is 12.000, het kan een keer 15.000 worden tunnels in de Randstad met vergelijkbare breedte hebben we vijf keer zoveel dus dat verwachten we niet
0: Of kan er ook een zodanig signaleringssysteem komen dus dat men moet wachten op een van de pleinen voordat men de tunnel in mag?
1: Ja goed uh, we, we, we kunnen alles bedenken in wezen, we hebben alle maatregelen eigenlijk om uh, met al die situaties om te kunnen gaan
0: Nou is het tien jaar later hoe ziet het er dan uit?
1: Nou, dan, dan zijn dit, deze wanden die zijn wat donkerder. En voor de rest dan ziet hij het net zo wat als nu.
0: En dan heeft hij aan zijn behoeften voldaan.
1: Dan voldoet hij aan zijn behoeften, nog steeds. En dat zal zo blijven.
0: Tussen ben ik met Wim van der Linden, de projectleider van de Westerschel Tunnel in dienst van Rijkswaterstaat, het tunnelhuis uitgelopen. Het is zichtbaar achter de dijk. koperkleurig met een blauwe vierkante kap erbovenop. Het tunnelhuis, de omgeving is nog met klei, dus met laarzen en met mijn veiligheidsjack en met mijn groene bezoekershelm ben ik tegen de dijk opgeklauterd en we staan op een asfaltweg. En ik vraag Wim nog even de laatste zaken die hier veranderd zijn in dit landschap bij Ellewasdijk. De weg voordat je in de tunnel bent, je zegt er al, is 4 kilometer.
1: Ja, vanaf het tolplein, dus dat is best een heel stuk voordat je echt een keer in die tunnel bent. Dus dat uh, het toplein, nou, gigantisch mooi en dan denk je dat je even later in die tunnel bent. Maar dan vergis je natuurlijk, dan kun je even genieten van het Zeeuwse landschap.
0: De verlichting ook weer in de typische kleuren van Rijkswaterstaat, dat, dat mooie groen.
1: Van de NV eigenlijk. Hè?
0: Of van de NV Westerschelde, zo moet je het zeggen. Toch zie ik dat dezelfde kleur ook een, een gebouwtje vlak voor de ingang. Is dat het tunnel-ingangsgebouw?
1: Nou, dat is een installatiegebouw. Dus uh, we hadden eerst installaties allemaal gepland in het kazon, maar daar zijn die tunnelboormachines in aangekomen. Beter om uh, op een gegeven moment in het kader van de versnelling installaties daar een apart gebouwtje voor te creëren. Dat zie je hier, dus die wanden zijn met koperpanelen bekleed. Het is geoxideerd, vandaar die kleur ook, maar het past perfect eigenlijk. En uh, ja, dat is eigenlijk wel een geslaagde heel geworden toch, denk ik. Zijn dat aanpassingen die op het allerlaatste moment pas gerealiseerd zijn of ingepast zijn? Nou, ten tijde dat de versnellingsmaatregelen bedacht zijn, toen is ook dat bedacht. Om, anders hadden we ook nooit die versnelling kunnen halen. Precies.
0: We staan hier op een dijkje met een, een asfaltweg. Is dat een toekomstig fietspad of een B-weggetje?
1: Nee, dat is uh, een... Waar we nu op staan, dat zijn de kanteldijken. Dus kanteldijken die dienen om te voorkomen dat als er iets met een dijk gebeurt in Zeeland... ...te voorkomen dat de tunnel onder water loopt en op die manier zo slaander onder water loopt. Dus hier bij alle tunnels heb je bij de toeritten, heb je daar wel dijken. In ieder geval de toerit gaat ook naar 6,5 meter plus, zodanig dat er die tunnel er kan... Nooit geen water inkomen. Als met de tunnel iets gebeuren, zou gebeuren, kan er ook geen water op het land komen. En de weg waar we nu op staan is voor hulpverlenende diensten. Dat die heel snel in de toerit en in de tunnel kunnen komen. En niet vanaf het tolpa hier naartoe moeten rijden. Het
0: is dus niet voor de toeristen of zo, we moeten een stukje even aan de kant. Niet zomaar voor een toekomstige toerist of zo terwijl ons weer een heftruck passeert. Water, water is ook een item. Dijkverhoging, de waterspiegel gaat verhogen. Is daar overal rekening mee gehouden met die 6,5 meter?
1: Nou, inderdaad, met de hoogte van de kanteldijk en hou je daar rekening mee. En we hebben natuurlijk ook moeten overleggen met betreffende instanties, met provincie en waterschappen en zo. Dus inderdaad, daar hou je rekening mee.
0: Heeft Zeeland uiteindelijk deze tunnel ook nodig? Of blijft het een regionale tunnel voor Zeeland alleen? Of misschien wel euro-regionaal?
1: Ja, ja, die is... vraag had je kunnen verwachten. Ja, in eerste instantie heeft Zeeland een nodig, vind ik, voor het sociaal-economisch verkeer. Dat kan echt uh, nu, uh, vind ik, uh, normaal worden zoals dat uiteindelijk behoort. En voor de rest moet het groeien en zal het niet alleen regionaal, maar ook interregionaal be- belang krijgen.
0: En krijgen we nog zo'n dubbelganger ooit, waar jij bij betrokken bent, een tweede om elders in de wereld?
1: Nou, 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 oh, ik wou zeggen: Tweede Tunnel onder de Westerschelde, dat zal niet zo zal het niet worden. Maar, uh, en, uh, ja, elders in de wereld, dat is niet te geloven wat er gebouwd wordt. Kun je aantallen noemen? Nou, ik, ik, ik weet bijvoorbeeld dat op dit moment uh, de tunnelboormachineleverancier, de firma Herknecht uit Duitsland, die hebben 19 machines lopen in China. En dat is nog maar één van de leveranciers die in China leveren. Er wordt gigantisch gigantisch gebouwd in China, maar ook in Japan en andere landen. Het is niet te geloven wat er gebeurt. Dus wat dat betreft is er nog een enorme ontwikkeling gaande.
0: Nog plek vrij voor tunnels in Nederland zelf?
1: Jawel, de, de hoge snelheidslijn begint binnenkort. De A2 bij Maastricht is zeker nodig. Dus dat, dat gaat er allemaal aankomen.
0: Wim, we gaan vanaf de dijk terug naar de directieketen waar we begonnen zijn en we zien jou ooit, ik heb het al eventjes mogen zeggen in het programma, ooit bij een volgende onderhoudsbeurt, misschien, misschien een keertje terug en misschien met een andere functie, wie weet, nogmaals bedankt. Oké, okay, graag gedaan.